0: Desmochilados Podcast. Se enciende la alerta de mochilas en casa. ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada, este es tu espacio. Todas las voces cuentan. Para ser un desmochilado protagonista, solo debes escuchar atentamente e invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes, Kras Malayana. Damos comienzo al tercer capítulo con Desmotilado, en este día sábado 23 de mayo del 2020. Hoy tendremos una visión docente del aprendizaje en cuarentena. Saludos a todos y todas. Déjenme decirles que siento un gusto enorme de poder reunirnos una vez más Aunque antes de ir a lo que nos convoca, no puedo dejar de mencionar que esta semana han aumentado explosivamente el número de fallecidos por día Producto del COVID-19, lo cual es lamentable y obviamente entristecedor Sin embargo, mientras más se complejice el panorama, más debemos acompañarnos Y para eso está desmochilados, así que dejo con ustedes al invitado de esta semana Hola,
1: mi nombre es Roberta Rojas, profesora de Educación General Básica, actualmente trabajando con un primero básico que perteneciente a la Corporación Municipal de Valparaíso.
0: Muy bien Roberta, te doy la bienvenida al programa y comencemos. Cuéntanos cuál ha sido tu rol como docente en el aprendizaje en cuarentena.
1: Uff, ha sido bien complejo, la verdad. Ha sido de un mediador del aprendizaje, un consejero, un contenedor de la familia, y entre muchas otras cosas, la verdad.
0: Me parece destacable que tu rol no sea estrictamente pedagógico y que acompañes emocionalmente a las familias. Te felicito por eso. ¿Qué nos puedes decir del contacto con tus estudiantes?
1: Del total de 20 estudiantes, digamos que con 19 ya estamos comunicándonos. 17 están en contacto directo a través de un WhatsApp, retroalimentándolas el trabajo que se está haciendo. Yeah. Y uno que se perdió en el camino que no tengo ningún contacto, no, no me contestan los teléfonos, yeah. tampoco WhatsApp ni nada.
0: ¿Han existido barreras que interfieran en esta oh. conexión?
1: Lidiar en esta pandemia que nos pide a todos tener una conexión. Y la verdad es que ha sido bien complejo el que todos podamos tener esa tecnología. Ha sido bastante difícil porque hay también una negación de parte de los apoderados a estas nuevas tecnologías que también es razonable bien. y es parte también de la libertad de las personas. Entonces ha sido bien complejo el insistir en, en que se conecten.
0: Mm. ¿Y qué medidas dirías tú que ayudarían a superar estas barreras que nos cuentas?
1: Eh, nosotros rompamos con el individualismo y por ese medio tecnológico tratar de avanzar juntos. Claro. Y la buena voluntad, más que nada, yo apelo a eso. Todos queremos que esta pandemia no nos limite, sino que nos fortalezca como personas y permita que los niños aprendan aún en esta situación.
0: Sí, pero encuentro interesante que te hayas podido contactar con la mayoría y que haya compromiso y interés de la mayoría. Aparte de la barrera tecnológica, ¿Has tenido que lidiar con otras limitantes? Con muchas
1: limitantes. La desigualdad social ha sido tremenda. De hecho, todo Chile se ha dado cuenta de que hay problemas sociales claro. y se le está pidiendo eh, al profesorado que se haga responsable de este tema. Y tenemos que tener, obtener resultados. Mm. Estamos exigiendo en un momento de crisis donde la familia no está bien y nosotros tampoco los profes estamos bien. También sí. estamos afectados porque tenemos familias, también tenemos hijos, sí. también tenemos que estar eh, con nuestros padres alejados. Nuestra familia, en realidad. que Ha sido bien complicado. Nos estamos educando emocionalmente. ¿no? Sí. Y de hecho, no se, nadie se está haciendo responsable de este tema que es súper, súper importante.
0: Oye, y aún así, tú cuentas con recursos a tu favor para desempeñar tu labor docente.
1: Mira, lo que yo creo que ha sido lo elemental en este tiempo ha sido la empatía. Más ah. que los contenidos, más que desarrollar habilidades, ponerme en el lugar del otro y buscarle y facilitarle eh, ciertas cosas. Por ejemplo, yo le exigía mucho a un apoderado, eh, mándeme la guía, mándeme la foto, y el apoderado me dice, profesora, ¿cómo le mando la guía si yo no tengo teléfono? Yo espero a mi marido que llegue en la noche para poder enviarle la foto de su teléfono. Claro. Entonces, de ahí, como que me cayó el... ¡puff! Me cayó la teja claro. y dije, estoy exigiendo desde mi rol docente responsabilidades, pero tampoco me estoy fijando en que cuente con un teléfono para poder enviarme lo que yo pedía, ¿te fijas? Mm -hmm. Como que desde ese momento yo dije, wow, ya, yo tengo que buscar otra cosa. Tengo que pensar que no todos cuentan con los recursos, que no todos pueden ver un PowerPoint, por ejemplo. Claro. Yo preparaba PowerPoint, los preparaba y bla, bla, bla que pensar después de que ellos no lo pueden ver por un computador que tuve que pensar en la forma en cómo el otro lo iba a recibir así que yo creo que la, la herramienta principal que yo he podido desarrollar es la empatía
0: Veo que lo que tú cuentas has tenido que ser muy ingeniosa para poder responder a todas las necesidades que tienen tus estudiantes y sus familias Bien, pasemos a otro tema, hablemos de lo que el sistema le exige al docente en este contexto de cuarentena ¿Cómo es tu caso?
1: En mi caso personal, la verdad que a nosotros sí se nos ha exigido eh, un monitoreo respecto de los aprendizajes yeah. y también evidenciar el aprendizaje. Toda la semana nos piden elaborar una especie de, de catastro, digamos, de la semana de los contactos que hemos tenido con los niños y además de organizar evidencias con fotos, con no sé pantallazos de videollamada o cómo no estemos comunicando con los niños, con los apoderados. Este catastro que se hace semanalmente se envía en un, digamos, como en una plataforma y la evidencia, yeah. todas las evidencias de las retroalimentaciones se guardan y tendremos que seguramente presentarlas en algún momento.
0: Roberta, ¿cuál dirías tú que es el rol de las familias y cuidadores en el aprendizaje en cuarentena?
1: Siempre la familia o los cuidadores han sido importantes en el proceso educativo, pero ahora eh, la familia es la que está encargada del aprendizaje. Claro. Nosotros los profesores somos mediadores, es yeah. la familia en la que ha tenido que eh, contener, la que ha tenido que enseñar, ha tenido que motivar, claro. sí, la escuela no es solo la que educa, porque nosotros aprendemos en las relaciones sociales que sí. tenemos, entonces ahora los niños con quién se están vinculando es solamente con su familia, entonces el aprendizaje se está dando bajo ese contexto, claro. por lo cual
0: con la familia donde además de todos los roles
1: que cumple la familia, tiene que ser educadora ahora. Sí. entonces yo creo que es súper importante una familia apañadora sí. a lo mejor que no sepa hacer todo porque nadie sabe hacer todo, pero sí que apañe vamos, sí, lo podemos hacer, nos cuesta pero nos comprometemos todos a
0: solucionarlo Sí. bien Roberta, antes de cerrar esta entrevista, quisiera pedirte que entregaras alguna recomendación a los oyentes para organizar en casa el aprendizaje escolar
1: Uy, mira, lo voy a hablar desde mi experiencia como mamá, profesora Creo que es necesario organizar rutinas de trabajo, horarios. Es súper importante que los niños sientan que, aunque estamos pasando por un problema de pandemia, de salud, igual debemos cumplir un horario y tenemos obligaciones. Creo que es necesario mucha conversación familiar y con los profesores. Creo que esta fluidez comunicacional es necesaria. Debemos entender que todos estamos en esto, que si bien este COVID-19 es un, un enemigo invisible, tenemos que entre todos cuidarnos. Sí. Y una de las formas es quedarnos en nuestras casas. Así que mantener la calma ante esto. Porque imagínense, vamos a estar sanos de cuerpo, pero mentalmente vamos a estar
0: todos así, estresados. Sí. Así que la calma, empatía palabras claves y establecer horario. Esas son como mis tres recomendaciones. Excelente, Roberta. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna opinión o descargo?
1: También pedirle, sean los que puedan escuchar la entrevista, mayor empatía con el profesorado. También somos personas, tenemos problemas, tenemos familia y también estamos haciendo lo imposible para poder lidiar con este proceso. Ha sido súper complicado. También, bueno, Valparaíso en este caso eh, tuvo problemas respecto de las plantas docentes y hubo muchos profesores que no fueron contratados y que eh, también eh, se están haciendo parte de alguna manera porque... Eh, que tienen una deuda social, entonces eh, quieren estar ahí presentes, quieren ayudar, quieren fortalecer el sistema educativo, entonces tratemos de ser empáticos con los profes. Así como el profe ha ustedes también sean empáticos con los profes?
0: Concuerdo absolutamente contigo, todo lo que tú nombras son factores muy necesarios. Por último, ¿nos podrías contar qué te ha parecido esta experiencia?
1: Una experiencia muy buena. Ya. Mira, te agradezco la oportunidad de poder desahogarme, ¿ah? Ah, qué de poder comunicar mi experiencia para que otras personas puedan también reflexionar y pensar desde otra mirada, digamos. Yo creo que enriquece la, la, la perspectiva de uno. Entonces, creo que es muy buena, muy buena experiencia para estos tiempos de soledad.
0: Sí, genial. Qué bueno que te haya gustado. Bueno, Roberta, yo hasta aquí me despido de ti, para mí ha sido un gusto muy interesante conversar contigo, te doy las gracias por participar en este espacio y aceptar mi propuesta. Chao, chao. Queridos oyentes, después de escuchar atentamente esta entrevista, quisiera invitarlos a la siguiente reflexión. Se habían planteado que el docente siempre ha cumplido un rol más allá de lo netamente educativo. Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor debe atender las necesidades emocionales de los estudiantes y sus familias. Así que imagínense lo complejo de esta labor mientras lidiamos con la devastación de esta pandemia. Y me tomo de esto para llamar a no descuidar las necesidades individuales. Recuerden que ya nos contaban los estudiantes de la semana pasada su deseo de ser comprendidos desde la escuela para exigirles compromisos escolares. Y asimismo lo manifiesta esta vez la profesora Roberta. Y como ella bien dice, debe primar hoy la empatía, es decir, considerar la realidad que vive el otro. Yo creo que nadie puede desconocer que desde distintas veredas este proceso es difícil para todos. A poner atención ahí... Hoy daré cierre a este episodio con la absoluta satisfacción de haber cumplido el objetivo que dio origen a este programa y que es visibilizar que una misma realidad se vive distinto según el ángulo desde donde se mire. Y con estas palabras llegamos al final. Ha sido muy grato compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco su atención. Nos encontramos el próximo sábado. Por ahora me despido, los espero semana a semana para revisar una nueva y entretenida entrevista. Recuerda darle seguir a este episodio. Si quieres participar en este programa, puedes enviar un correo a paisapretizaje@gmail.com o directamente en Instagram. También accede a mi página de asistencia psicoeducativa online en el Face Prof en tu casa, cuidando cambiar la sede de casa por una K. ¡Saludos cordiales! Desmotilado. Desmotilado.